0: Leon Stanisława Janickiego Moją wieloodcinkową opowieść o George'u Cukorze dzisiaj kończę, choć mógłbym jeszcze przez kilka odcinków pociągnąć. Dlaczego? Bo był jednym z najważniejszych, najbardziej typowych reżyserów hollywoodzkich, który na dodatek działał, tworzył Czytowym okresie istnienia tej gigantycznej, wzorcowej fabryki snów. Cukor nazywany był, choć on przeciwko temu określeniu gorąco protestował, najbardziej doświadczonym i kompetentnym reżyserem kobiet. Nie będę tego sporu rozstrzygał, bo po tylu latach i tak burzliwych i zasadniczych zmian Hollywoodu pewne spory stały się anachroniczne. Ale na zakończenie jeszcze do tej sprawy wrócę. Spośród gwiazd, które w filmach George'a Cukora grały, więc je doskonale znał, było wiele, wybieram tylko dwie, całkowicie odmienne, reprezentujące diametralnie różne osobowości, style i charaktery. Pierwszą jest arcygwiazda dawnego kina, dawnego Hollywoodu, Greta Garbo. Wspominałem już o niej, ale teraz dodaję jeszcze jedną opowieść. desida Nivena, świetnego aktora brytyjskiego i amerykańskiego, który sławę zdobył między innymi dzięki takim filmom jak Szarża Lekkiej Brygady, przy oddzielnych stolikach Oscar i Złoty Glob, Działa na Warony czy Różowa Pantera. Opowiem o nim oddzielnie, bo warto. Otóż David Niven w swojej autobiografii napisał m.in. W połowie lat 50. znalazłem się na południu Francji. Ku mojej nieopisanej radości okazało się, że Greta Garbo jest gościem w domu mojego sąsiada. Pewnego dnia przyjęli moje zaproszenie. Nakryliśmy do obiadu w ogrodzie. I kiedy siadaliśmy do stołu, lunął deszcz. Pomóżcie zanieść wszystko do domu, krzyknąłem, łapiąc jakiś talerz. Nonsens, powiedziała energicznie Greta przenieśmy wszystko pod stół i tam zjemy. Siedząc z nią pod stołem, odprężoną i bez troską, postanowiłem dowiedzieć się prawdy. Dlaczego rzuciłaś film? spytałem. Długo zastanawiała się nad odpowiedzią, aż pomyślałem, że zignorowała moje wścibskie pytanie. Ale w końcu odpowiedziała mi cicho, jakby mówiła do siebie. Pokazałam wystarczająco wiele twarzy. Nie będę tego komentował, bo wkroczyliśmy w bardzo osobisty, intymny świat. Jak mylne, krzywdzące są nieraz nasze mniemania o wielkich gwiazdach. Ciągle szukamy w ich życiu trywialnych sensacji. Merlin Monroe George Cukor reżyserował ostatni film, w którym ona grała. Nosił tytuł Something Scott to Give, w bardzo dowolnym przekładzie Zawsze możesz jeszcze coś dać. Mówi George Cukor. Smutna sprawa. Film nieukończony. Merlin przerwała kręcenie. Lepiej nie mówmy o tym tragicznym wydarzeniu. A jej cechy osobowe pyta dziennikarz. Jakie były? Była niewątpliwie trudną i czasem bezlitosną dla otoczenia osobą. Współpraca z nią nie kojarzyła się z drogą usłaną różami. Toteż wielu ludzi z branży raczej nie lubiło Merlin. Ale miała Merlin artystyczną duszę i niesłychany urok i wdzięk, Miałem do niej dużą słabość. Merlin Monroe potrafiła brać w jasyr niemal każdego. Czuła się potężna. Rzucała wyzwanie bogom. I przegrała. Proszę, mówił George Cukor, abyśmy na tym wyczerpali temat Merlin. Niech odpoczywa w spokoju. Zmieniamy więc ten temat i podejmujemy ogólniejszy, jaki był stosunek George'a Cukora do Hollywoodu jako instytucji filmowej. Faktem jest, że czują się zaangażowany w przemysł filmowy wszystkimi zmysłami. Ale jestem za naturalnym postępem. Wszystko dookoła nas się zmienia. Może to i owo mi w Hollywood nie odpowiada. Może do niejednego odnoszę się krytycznie. Ale nie sposób nie rejestrować w świadomości faktu, że dzień dzisiejszy jest po prostu dniem dzisiejszym. A to niesie za sobą określone konsekwencje. A patrząc w przeszłość, Moim zdaniem dawne Hollywood było bardzo przyjaznym miejscem na ziemi i wielce ekscytującym. Spotykałeś tu multum utalentowanych i pracowitych ludzi. Gdyby Hollywood rzeczywiście było bezduszne i bezlitosne, to czy mogłoby osiągnąć to, co stało się jego chwałą? I na tym... Kończę opowieść oczywiście skróconą o dawnym Hollywoodzie i jednym z jego filarów, czyli reżyserze Giorgio Cukorze. Zapraszam do RMF Classic na następne odrony.